0: Muito bem, estamos de volta com o nosso culto na, na comunidade Portas Abertas e pelas redes sociais. Hoje eu quero chamar a sua atenção para uma reflexão. Nós temos que refletir a respeito de assuntos que estão acontecendo no mundo hoje, né? em todos os setores da nossa sociedade. O tema da nossa mensagem é como superar e vencer as perseguições. Como superar e vencer as perseguições. Hoje existem muitas perseguições perseguição política, perseguição religiosa, perseguição de pessoas invejosas. A perseguição é a coisa pior que existe no mundo quando alguém é perseguido, quando uma instituição é perseguida, quando um grupo de pessoas é perseguido, quando uma igreja é perseguida, né? Através de preconceito, através de ódio, através de rancor, através da inveja. A inveja é a coisa pior que existe no mundo, faz parte das obras da carne. A pessoa invejosa, ela quer ela começa a perseguir pessoas né? por causa da inveja, é o rancor, é o ódio gratuito, sem causa. É algo que a gente vê na nossa sociedade hoje, Tantos é, a pessoa começa a falar em gabinete de ódio, não é verdade? Gabinete de ódio, quer dizer, a pessoa pega alguém para vítima e vai em cima, e líderes religiosos estão sendo massacrados através da perseguição religiosa, isso no mundo inteiro. Muito bem. Mas nós temos que lembrar que Jesus Cristo mesmo disse algo muito importante, que está lá em Mateus, no sermão no monte, quando Jesus disse assim, olha que coisa linda, né bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Ele está dizendo que bem-aventurados quer dizer felizes, felizes. Mas como? A pessoa está sendo injuriada e feliz? Olha só o que Jesus diz. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Ou seja, Jesus está nos dizendo que nós devemos ficar felizes porque algo vai acontecer na nossa vida de bom, de maravilhoso. Por isso ele diz, felizes vós que estão sendo injuriados, caluniados, perseguidos, mentindo. Porque existe muitos mentirosos aí, muitos bandidos estão enrustidos numa situação de perseguidor da igreja e de líderes religiosos. Quando eu falo líder religioso, eu falo de várias denominações, inclusive os católicos, os padres. Quantas coisas nós observamos por aí através de uma perseguição gratuita. Mas algo é importante, porque o próprio Davi, ele ele foi perseguido por Saul. Ele foi perseguido de uma forma assim cruel, terrível. E lógico que toda a perseguição dele, tudo que ele, que ele era, como ele era perseguido, ele registrava nos salmos, não é verdade? Então, no salmo 57 é, o título é Davi é contra os seus inimigos e louva a Deus. Davi ele, quando fugia de, de, de Saul, ele escreveu esse Salmo aqui. No versículo 1, ele diz assim, ele já clama por Deus. Quando nós estamos sendo perseguidos, nós só temos uma coisa a fazer, é clamar a Deus. O que nós vamos fazer? Não é verdade? Ele diz, tem misericórdia de mim, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti. Primeiro ponto é confiança em Deus, né? E a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Olha só, confiança em Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim. Quando você estiver sendo perseguido, você estiver sendo humilhado, caluniado, difamado, ou qualquer outra coisa, porque às vezes não chega tanto. A perseguição ela pode ser velada, tranquila, né? nos bastidores, na sombra, né? do demônio, não é verdade? E você recebe, às vezes, essa perseguição. A igreja, os líderes, o ataque do inimigo, porque todos esses são agentes do diabo. Essa é a realidade. Ele diz no versículo 4, a minha alma está entre leões, olha só, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. É isso mesmo, Davi sofreu isso, não é só Davi. Muitos, os, os nossos queridos apóstolos, a igreja primitiva, quanto foi perseguida por causa de Jesus Cristo, por causa da fé, porque pregavam a palavra. Quantas pessoas hoje estão sendo perseguidas por causa disso. E diz mais 6, versículo 6, Armar uma rede aos meus passos, Olha só, e a minha alma ficou abalada, cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Por que, que ele fala que foram neles que nela caíram? Porque todos aqueles perseguidores da igreja, todos aqueles perseguidores, perseguidores dos cristãos, daquele que amam a Jesus Cristo e confiam nele, vai ter o final, vão cair nas suas próprias covas. Isso é uma realidade. Mas eu gostaria de dizer que, numa situação como essa, nada nos vai separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 38, o apóstolo Paulo diz assim, porque, porque estou certo, olha que coisa linda, porque estou certo de que nem a morte, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados nem as postestades, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Oh glórias a Deus, o que está dizendo o apóstolo? Que nada pode nos perturbar, nada, 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 por Cristo Jesus, por Cristo Jesus. E quando nós temos a vontade de ler a Bíblia, de meditar na Bíblia, de buscar a Bíblia de todo o nosso coração e buscar nela o antídoto. Para quê? Para eliminar esse caos que nós estamos vivendo. Então é na palavra que nós vamos. E onde nós vamos? No Salmo. Eu gosto muito do Salmo 41, porque é no Salmo 41 que é uma oração, uma oração maravilhosa a respeito das coisas que Deus faz para nós. Salmo 41, se você tiver aí, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, que nós vamos considerar alguns textos do Salmo 41. Salmo 41 é o cuidado de Deus para com os pobres. Davi queixa-se da traição dos seus inimigos e busca o socorro de Deus. Muito bem, quando nós praticamos a benignidade, a beneficência, com certeza agrada ao coração de Deus. E esse Salmo diz claramente sobre isso, é o que nós vamos considerar hoje. Primeiro, ele fala assim, bem-aventurado, né? <risos> bem-aventurado, ou seja, felizes. É aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Muito bem, o que significa para nós quando nós temos a consciência de que nós somos felizes porque nós atendemos o pobre. Quantas pessoas fizeram o bem para o outro? Quantas pessoas sustentou, agasalhou, deu suporte, abençoou com, com bens materiais mesmo, mas com palavras santas e maravilhosas para levantar a autoestima da pessoa? Quantas pessoas têm... Esse, essa característica é tão importante na vida, né? Bem-aventurado é aquele que atende o pobre, atender ou dar atenção ao pobre, dar atenção ao necessitado, dar atenção àquele que sofre. Nós observamos esses dias na televisão, coisa mais triste, lá em São Paulo, nas ruas, nas barracas, com esse frio, crianças, famílias inteiras ali dormindo na rua, dormindo na rua. Observamos a fila de pessoas para buscar o que? Um prato de comida, uma marmitex que as entidades assistenciais, igrejas estão oferecendo à população de rua, que estão morando na rua e que estão sem alimentos, pessoas que às vezes têm até casa, mas vão lá buscar Há um marmitex para sustentar a sua família. Isso é algo que nós ficamos aqui preocupados com essa situação. Mas se você faz a sua parte, se você atende o pobre, aquele necessitado na sua igreja, na sua comunidade, onde quer que você esteja, que você atenda, que você dê ouvidos ao clamor dessas pessoas, você agrada a Deus. Porque o Senhor te livrará no dia do mal. Qual é o dia do mal? O dia da perseguição, o dia da calúnia, o dia da defamação. O dia em que as pessoas têm ciúme inveja de você e acaba te tentando te prejudicar, porque não vai prejudicar de maneira alguma, porque a palavra de Deus não deixará. Deus não deixará, porque Ele vai te livrar no mal, do mal, no dia do mal. Não é verdade? Então, essa, essa é a mesma palavra que abre o Salmo 1. A mesma palavra que fala que é bendito, Aquele que é caridoso, é uma frase de exaltação, de louvor, pois bem dizer a Deus é identificá-lo como fonte de nossas bênçãos. O pobre aqui mencionado não se refere a alguém que não tenha dinheiro, mas sim a quem sofre de doenças, de infelicidades, de problemas, a quem não tem culpa. E assim o caridoso ajuda e sabe que Deus o irá abençoar por esse gesto. Muito bem, o versículo 2 e 3 diz assim, olha, 2 e o 3. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Olha que coisa linda. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Então, quando você atende o pobre, não só aquele que não tem dinheiro, mas aquele que está doente de alma, aquele que é perseguido, aquele que não tem esperança de vida nenhuma, aquele que não tem absolutamente nenhuma expectativa de, de, de vitória no futuro, mas que você dê, dá a ele sustento, você dá a ele garra, força, né? O que, que Deus vai fazer? Vai deixar você, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a tua carne na doença, tua cama na doença. Quer dizer, livramento até nas doenças. Quando o salmista diz que você será abençoado na terra, quer dizer que Deus proverá a ti saúde, longevidade, riquezas, harmonia, vitalidade espiritual. Deus. Não vai abandonar a sorte com seus inimigos, os perseguidores. Estará contido até no leito da enfermidade. Que coisa linda! A aflição, nesse Salmo 41, talvez seja a doença mais grave de Davi. O versículo 4 diz assim, Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Amados, amadas, eu quero dizer a respeito desse versículo 4 aqui. Eu dizia, disse o salmista, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. A doença não é do corpo, é da alma, as feridas. Porque quando a pessoa é perseguida, quando a pessoa é atacada pelo inimigo, é como se estivesse sangrando. A pessoa vai sangrando. É como se tivesse um, um capeta, né? um vampiro, né? que pega um canudinho, coloca numa artéria e vai sugando seu sangue pouco a pouco. Você vai, vai perdendo as forças. Você vai perdendo as forças. E quando Davi diz assim, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra Ti. É o reconhecimento dos pecados, porque nós somos pecadores. E quando nós somos pecadores, nós temos que reconhecer que pecamos e pedir piedade, pedir misericórdia. E olhar para Jesus Cristo, porque estamos debaixo da graça. Estamos debaixo da graça. Dentro desse salmo, percebe-se a necessidade do salmista pedir a Deus que compadeça de sua alma, pois ele sabe que quem peca deve implorar pelo perdão e redenção divina. Nós temos que estar atentos a tudo aquilo que a palavra nos ensina através dos versículos, principalmente desse Salmo 41. O versículo 5 diz assim, Os meus inimigos falam mal de mim. <risos> Olha só! Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, Quando morrerá ele e perecerá o seu nome? A própria Bíblia Sagrada diz que quando a pessoa tem ódio de você, a pessoa tem ódio no coração, é o homicida. É o homicida. E quando a pessoa tem ódio no coração, tem raiva, quer destruir, quer ver a pessoa no chão, quer fazer a pessoa de capacho, tem ódio no coração, é homicida. Então, Davi diz assim, quando morrerá ele e perecerá o seu nome. Quer dizer, não é só a morte física, a morte moral também dessas pessoas. Davi sofreu isso. E no versículo 6, E se alguém deles, algum deles, vem ver-me, diz coisas vãs, no seu coração montou a maldade em saindo para fora, é disso que fala. Ou seja, as pessoas que vão falando vão perseguindo através de palavras ofensivas, de palavras terríveis, coisas que a pessoa realmente não sabe nem o que fazer para se defender. E às vezes a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, às vezes as pessoas que não confiam no Senhor Jesus, elas caem, ficam prostradas e o pau começa, e a lambada vem mesmo em cima, porque o diabo ele quer matar, roubar e destruir as pessoas. É dessa forma que funciona. Mas Davi nos diz algo muito importante, no versículo 7: Todos os que me aborrecem, murmuram, há uma contra mim, contra mim imaginam o mal dizendo. Olha só o que, que Davi está dizendo: Uma doença má se lhe pegou, e pois que está deitado, não se levantará mais. Isso é maldição. As pessoas lançam maldição em cima daqueles que amam a Cristo Jesus. As pessoas lançam maldição, as pessoas que perseguem lançam maldição amando do capeta, do diabo, que é realmente o pai dessas pessoas, desses mentirosos. Né? Nesses versículos do Salmo 41, Davi enumera as ações negativas que seus inimigos infringem contra ele. Entre elas, ele diz sobre a pena de não ser lembrado. Nas culturas antigas, uma pessoa não ser mais lembrada era como dizer que ela nunca existira. Os justos de Israel esperavam que os seus nomes perdurassem depois de sua morte. Mas eu quero dizer o seguinte, quando você é ignorado, quando você não é lembrado, antigamente era dessa forma, as pessoas não existiam. Mas pode ter certeza que as pessoas vão lembrar das coisas boas que você faz. Você vai deixar uma herança de coisas boas quando você pratica a beneficência, quando você ajuda os pobres, quando você ajuda os necessitados, quando você faz de tudo durante anos e anos ajudando as pessoas, indistintamente, sem olhar quem e sem esperar nada em troca. Porque é a palavra que diz que quando você faz alguma coisa, uma mão, com uma mão a outra não precisa ficar sabendo, só Deus sabe. Então, quando você está sendo perseguida, quando você está sendo perseguido, quando você está vivendo numa situação adversa aquilo que você é, está tendo por culpa de pessoas, por culpa de, 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 de demônios que atacam outras pessoas, então você tem que estar o quê? Vivendo a veracidade das coisas que Deus está te oferecendo. Você não é ser ignorado por Deus, nem pelos seus irmãos, nem pelos líderes que estão com você, os líderes estão sendo perseguidos de uma forma violenta, de tudo quanto é jeito. Mas, quando nós estamos com Cristo Jesus, a coisa para nós é diferente. O versículo 9 diz assim, olha só que coisa. Até o meu próprio amigo íntimo está falando de pessoa que convive com você, ou que convivia com você, né? em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão. Levantou contra mim o seu calcanhar Veja bem, fala de pessoas íntimas Pessoas que conviveram com você Pessoas que talvez você sustentou Pessoas que talvez você deu amparo Deu guarida, deu amor, deu afeto Com seus bens materiais você ajudou Então a pessoa que comia com você a sua mesa Olha o que Davi está dizendo Até meu próprio amigo íntimo Aquele dia de dentro de casa em que eu tanto confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o seu cacanhado. Vocês já viram quando num jogo de futebol vem uma bola e o... Como chama aquele jogador famoso lá do Portugal? lá O, o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Eu já vi vários jogos dele... Quando o, o, o jogador vinha, ele dava de calcanhar a bola e passava para outra. Já vi várias vezes isso. Quer dizer, dar o calcanhar. É a mesma coisa que você levar um coice. Alguém já viu coice de mula, coice de cavalo? Coisa pior que existe. Então, nesse trecho, nós percebemos a, a, a mágoa de Davi por ter sido traído. Traído por, por quem? Por alguém que ele confiava tanto. Na situação de Jesus e Judas, é impressionante a concretização desse versículo, pois eles dividiram a última refeição, né? quando Jesus diz assim, e que comia do meu pão. Veja só, é por isso que Jesus cita esse, esse versículo no livro de Mateus, lá no capítulo 26. Então, ele, ele, ele observou como isso se cumpriu com Judas, que ele confiava. Né? Olha só o que diz o versículo 10. Versículo 10, né? Mas tu, Senhor, tem piedade de mim. O que, que está dizendo ainda Davi? Davi está dizendo algo muito importante ainda, quando ele relata o que estava acontecendo com ele, o sofrimento dele, mas ele sempre buscando a Deus. né? Mas tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Para que eu lhes dê o pago. Por isto conheço eu que. Versículo 11. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfarás de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Amados, nas palavras desses versículos, conseguimos encontrar diversas interpretações e associações com passagens bíblicas. Davi usa dessas mesmas palavras quando precisava da cura de uma de uma doença que colocava ele em, na cama. São palavras também que pronunciam a ressurreição de Jesus Cristo. Mas o salmista é um justo e sabe da sua integridade e por isso confia a sua face a Deus. Ele está batalhando por uma vida eterna na presença de Deus. Não é maravilhoso isso? Versículo 13. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém. Ele encerra dessa forma, assim como esse salmo terminou com uma bênção de Deus sobre os justos, ele termina com um justo, bem dizendo o Senhor, que é Davi. Amados, quando nós pensamos, Pensamos claramente na situação que muitas pessoas vivem hoje em dia, estamos falando de perseguição aos líderes cristãos. A palavra amém parece aqui duplicada, né? Quando ele faz a bênção e diz amém, como forma de reforçar o seu significado de assim seja, ou seja, quando você fala amém, assim seja, isso vai acontecer realmente. A proteção de Deus, a proteção dos anjos do Senhor que estão ao nosso redor, nos livrando, nos, nos, nos protegendo, é isso que nós temos que ter certeza na nossa vida. Ao repetir, ele confirma a sua concordância com o louvor do Salmo 41. Agora, vamos falar como superar e vencer as perseguições. Primeiro ponto, nós temos que orar. Você está recebendo qualquer tipo de perseguição em qualquer área da sua vida. Porque a perseguição, às vezes, é realmente tão natural na vida do cristão que nós precisamos realmente pensar realmente como nos defender. Não é verdade? É através da oração. Jesus mesmo nos ensinou a orar. Orar sem cessar, diz o apóstolo Paulo. Quando Jesus estava lá no Getsêmani com os seus discípulos, naquele momento difícil da sua vida, onde pingava sangue, escorria sangue, ele orava, ele orava, ele orava, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Nós temos que falar isso também. Afasta de nós esse cálice, Senhor, mas faça a tua vontade. Nós temos que ter o couro grosso para aguentar todas as... as, as, as os açoites da vida. Por que, que nós temos que aguentar? Porque nós temos que aguentar? Porque é a palavra. Todos os discípulos sofreram, Jesus sofreu, Davi sofreu, foi perseguido, a igreja está sendo perseguida no mundo inteiro. Orar, orar, orar. Jesus disse, vigiai e orar. Nós temos que vigiar e temos que orar. Colocar diante de Deus tudo aquilo que estamos sofrendo e, e que porventura no Vamos continuar sofrendo, porque até a volta de Jesus, nós teremos as aflições na vida. O outro ponto que nós temos que ter é paciência. A paciência, ela, nos, ela produz perseverança. Quando somos pacientes, como que, que paciência? Eu estou sendo assolado, açoitado, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo caluniado, estou sendo difamado, estou sendo é, ofendido de tudo quanto é jeito. Como que eu vou ter paciência? É lógico que você tem que ter paciência, você já orou. Colocou nas mãos de Deus. Ter paciência. Por quê? A paciência ela vai trazer o quê? A esperança. A perseverança. E é através dessa paciência que faz parte do fruto do Espírito, o autocontrole que você tem que ter e colocar nas mãos de Deus que vai te livrar no dia mal. Não foi isso que diz o salmista aqui? Hã? Não é verdade? Paciência. Vamos esperar em Deus. Confie nele. Descanse no Senhor. Descansa no Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Diz o salmo para você confiar além da paciência é confiança se nós confiarmos em Deus colocar diante de Deus todas as coisas que passamos no dia a dia em todas as áreas confiança confiar no Senhor Senhor eu confio no Teu deleita-se no Senhor e Ele considerará os desejos do seu coração nós confiamos no Senhor e Ele considerará os desejos do nosso coração e através desse nosso desejo de vida boa vida familiar Vida harmoniosa, vida de felicidade, vida de alegria, vida de paz, vida de prosperidade, Deus poderá nos dar tudo isso se nós orarmos, termos paciência e confiar nele. Quarto ponto para nós nos livrarmos das perseguições: evangelizar a si próprio. Ué, pastor, como é que vai funcionar isso? Evangelizar a si, a si próprio é sim você. Evangelizar é você, você tem que estar consciente de todo o Evangelho. Das palavras de Jesus, dos livros, o que representa para nós o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João? O que, é que significa para nós? Quando nós lemos o Evangelho, quando nós buscamos no Evangelho força, vigor, porque quando a palavra de Deus está aqui, você lê o Salmo 15, se você lê o livro de João 15, você vai verificar, e não só o livro de João 15. Presta atenção, texto a texto, do livro de João 17, a oração de Jesus, você vai se edificando, evangelizar a si próprio é se edificar a cada dia, a cada momento. É você olhar a palavra, por exemplo, as bem-aventuranças, o sermão do monte, ponto a ponto, você vai assumindo as coisas boas que Jesus, bem-aventurado, 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 feliz, 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 feliz. Os salmos que nos dão alegria também, de confiança, ser feliz, 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 mesmo em face de toda situação que nós estamos vivendo. E nós temos que buscar na palavra força. Quando nós evangelizamos a nós próprios, nós buscamos na palavra o que? É força. Porque no momento mais difícil que você está passando, você vai buscar na Palavra, você tem que buscar na Palavra. Não existe outro lugar para buscar, a não ser a Palavra, Senhor fale, fale ao meu coração através da sua Palavra. O Espírito Santo vai fazer o quê? Te oferecer o discernimento para você entender o que a Palavra de Deus está falando, para você se, se, se fortalecer. Porque às vezes nós estamos com um gosto amargo, aquele cálice, aquele fel, aquele cálice de fel do atordoamento. Lembra? Está na Bíblia lá em Isaías o cálice do atordoamento. Agora, esse cálice que você está, às vezes, experimentando, esse fel que está vendo, vai, pra, vai ser transferido para outras pessoas, aqueles que te acusam, aqueles que te perseguem, aqueles que te odeiam, aqueles que querem ver o teu mal. Alguma pessoa pode dizer assim, ah, mas eu não conheço ninguém que quer o meu mal. Não, não, tem certeza? Não existe isso. Todas as pessoas são alvo de alguém ou de alguma coisa, todas as pessoas, não importa se é pobre, se é rico, se é A, se é B, se é C, é E, D, não importa. Porque quando a palavra diz, no mundo interesse aflições, envolve todas as pessoas, de um, umas pessoas mais pesadas, outras mais ou menos e outras leves. Até as leves se tornam pesadas no futuro porque acaba tirando o seu foco. Qual é o foco do cristão? É Jesus Cristo, é a vida eterna. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco. Então é buscar na palavra a força mesmo, para que nós possamos fazer o que Vencer os obstáculos. O outro ponto é perseverar. A pessoa não pode ficar desanimada. A pessoa não pode ficar prostrada e colocando no coração assim, ah, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, nada, para com isso. Como que não vai conseguir se você é cristão, se você confia em Jesus Cristo, você é mais que vencedor, não é? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, é Jesus que nos fortalece, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, levantar a cabeça e ir para frente, porque você sabe o que você faz. Você sabe o seu relacionamento com Deus? Deus sabe, conhece você desde quando você está no ventre da sua mãe? Deus conhece, Deus, é Deus que sabe todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, perseverar, firme na palavra de Deus. E o ponto principal é crer, 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 crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. É crer, é ter fé. E quando nós falamos em fé, nós falamos em fé o quê? Vívica, né? Fé vive, fé, fé em Jesus Cristo, né? Fé em Jesus Cristo. Eu vou ler para vocês Marcos capítulo 6, para que nós possamos ter um entendimento real disso que nós estamos falando hoje. Marcos capítulo 16, versículo 16. Em diante, olha só que coisa linda. 16,16, 16, Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Presta atenção: quem crer, crer em Jesus Cristo. E Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Todo mundo conhece. Aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crer, todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, para ter a vida eterna. Então, crer. Então, quem crer e for batizado, olha só o condicionamento aqui, será salvo, salvação. Mas quem não crer, será condenado. Então, está falando, quem não crer, quem não está nem aí, e tem muitas pessoas que não creem em Jesus Cristo, que não estão nem aí com a Palavra. Os perseguidores são assim, eles não estão nem aí para Deus, eles nem conhecem a Deus, nem Jesus Cristo. Ouviu falar de Jesus Cristo e diz, às vezes, até se professam cristãos, cristãos de Araque, cristãos de Araque. Existem muitas pessoas vezes, que se diz cristãos, mas são de Araque, não são nada. E Jesus mesmo disse, olha, eu não conheço vocês, não. Quem são vocês? Não sei quem são vocês. O próprio Jesus Cristo disse isso através dos falsos que existem por aí, os fake news da vida. Os perseguidores, bandidos, facínoras, crê, será, mas quem não crê será condenado. Então essas pessoas já estão condenadas e esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome expulsarão demônios, está expulso todos os demônios, toda a raça de víboras que existe por aí, nós expulsamos em o um nome de Jesus. Porque ele diz aqui, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, amém, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum e imporá, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É poder, é o poder que está na palavra de Deus e quando Jesus diz isso, é algo que nós temos que crer, que nós podemos expulsar o demônios. Que as coisas que existem, serpentes, escorpiões, as coisas nocivas, essas serpentes, escorpiões, são essas pessoas do mal. São verdadeiras serpentes querendo nos picar. Escorpião, que a natureza dele é matar. Então nós temos o quê? Condição de pisar na cabeça desses, desses fascínoras, desses perseguidores, desses bandidos, dessas pessoas que perseguem a igreja, né? E nada que você tome vai fazer mal para você. Alguma coisa mortífera que as pessoas querem oferecer para você beber. Você não vai beber, porque Deus não permitirá que isso aconteça. E você fortalecido na palavra de Deus, você vai conseguir reprimir todas essas ações. E vai fazer o que? O benefício de impor a mão, as mãos e curar pessoas. Em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. É dessa forma que funciona. É dessa forma que funciona. E com certeza é dessa forma que vamos vencer todo o mal. É dessa forma que vamos destruir tudo que pertence ao mal. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é através dele que nós temos a esperança de fazer algo muito bom em benefício das pessoas. É recorrer à oração, como fez Josafá perante os seus inimigos. Ele orou assim, e pôs-se Josafé em pé, 25, e pôs-se Josafé em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo, e disse, e disse, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos dos, das gentes, e na tua mão há força e poder e não há quem te possa resistir? Josafá falando com Deus e nós temos que conversar dessa forma, né? Porventura ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adestes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre, relembrando o que Deus fez com Abraão. E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo... Agora vem o que nós temos que estar orando e buscando a Deus. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás. Amém? Quando nós temos a certeza fé no coração, essa fé vive em Jesus Cristo, olhando para Jesus Cristo, clamando a Deus para que Ele possa vir nos socorrer, com certeza o milagre vai acontecer, porque Ele é fiel. Deus é fiel. E se Ele é fiel, nós temos que estar gratos para que a vitória seja certa na nossa vida. Amém? Livre de todo tipo de perseguição. Ela vem, com certeza vem, mas nós vamos rechaçar, vamos anular em o um nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, queremos dar graças ao Senhor pela vitória que nós temos recebido dia a dia, os obstáculos que estamos superando dia a dia, a violência contra nós no dia a dia, o mal, o dia mal que sobrevém sobre nós está anulado em nome de Jesus, porque recorremos ao Senhor, recorremos ao Deus Todo-Poderoso, recorremos a Tua Palavra tão santa, tão bendita, recorremos a Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso advogado, recorremos ao Espírito Santo de Deus que nos dê nos dá o discernimento, a sabedoria, nos dá força, o vigor para que nós possamos superar todas as ações do inimigo contra nós. Ô oh, Pai, pedimos agora que o Senhor proteja a sua igreja, os líderes das suas igrejas, da sua igreja, Pai. Os líderes que estão sendo massacrados, perseguidos de tudo quanto é forma nesse mundo tão vil, tão maldoso. Ó oh, Pai, livra-nos, Senhor, dos inimigos ocultos, gratuitos, declarados, dos bandidos, dos fascínoras, daquelas pessoas que não conhecem a Ti, Senhor. Daquelas pessoas que não estão nem aí para a Tua Palavra, nem aí para Jesus Cristo, não reconhece nem o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que morreu por todos eles. Nós sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoas, é verdade, Senhor. Mas, Pai, os Teus filhos estão sendo perseguidos, cuida deles, Pai, e coloca nestas pessoas perseguidoras aquilo que tem que ser colocado para que eles se convertam a ti e encontrem realmente a paz porque eles vivem no inferno soberano Deus, eles vivem na sombra, Senhor, eles vivem nas trevas Senhor, leva a luz para eles Pai, Paulo perseguiu os cristãos e o Senhor apareceu e ele se tornou o apóstolo das nações dos gentios, ó Pai a luz que o Senhor trouxe para Paulo, leva a luz para essas pessoas também, porque elas estão equivocadas, elas são maldosas, tira esse mal Pai, mas faz a tua vontade, porque a ira, a, a vingança é do Senhor, nós apenas abençoamos quando o Senhor diz abençoar aqueles que vos perseguem. Nós os abençoamos, Pai. Nós realmente os abençoamos, Pai. Mas queremos a sua justiça, porque é a justiça divina que vale, não a justiça dos homens. A justiça dos homens é parcial. Ó oh, Pai, a tua justiça é imparcial. O Senhor conhece o coração das pessoas, o Senhor pode fazer todas as coisas. Por isso colocamos a tua justiça em todas as causas da sua igreja. Ó oh, Pai, nos abençoe, proteja, cure as pessoas que estão com Covid conforte o coração das pessoas que perderam seus entes queridos, que essas vacinas possam ser eficazes, papai, e que nós possamos ficar livres desse mal o mundo inteiro. Ó oh, pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa liderança, abençoa os pastores da nossa comunidade, abençoa as pessoas que estão conosco nesta noite, dê alegria e paz no coração e que eles sejam perseverantes com paciência, orando e te buscando de todo o coração para vencer esses obstáculos, pai. Nós oramos porque cremos que o Senhor pode todas as coisas, e nós podemos todas as coisas, porque o Senhor é que nos fortalece. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção no culto desta noite. Você pode compartilhar para as outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. Quero que Deus abençoe você e sua família de uma maneira muito especial. Que dê alegria, paz dê tranquilidade ao coração, força e vigor e que os seus desejos, os desejos do seu coração o Senhor possa estar é, contemplando. É, nós queremos avisar que quinta-feira teremos Quinta com Deus na Comunidade Portas Abertas, é presencial, também no domingo às 18 horas, presencial, o culto de celebração e a Comunidade Portas Abertas fica na Avenida Mato Grosso 1393. Esse culto é transmitido pelas redes sociais, pelo Facebook da comunidade Portas Abertas, pelo Facebook do Grupo Movidos por Cristo, no, é, também pela rede interativa News, é, TV a cabo da Lignet, Canal 23, pelo aplicativo redeinterativa.tv.br, também pelo Instagram e também pelo YouTube. A qualquer momento você pode estar compartilhando e assistindo esse culto, ok? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite e até a próxima semana.